0: A vocês, para lerem comigo o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14. Então, se você tiver aí com o um texto na sua mão, você pode abrir ou acompanhar a leitura projetada aqui no telão. Evangelho segundo João, capítulo de número 14, do verso 16 ao verso 26. Diz assim a palavra, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os cariotes, de onde procede, Senhor? que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Senhor, que a tua palavra nos seja alimento nessa, noite, nessa manhã, que ela seja acolhida pelo nosso coração como palavra vinda dos céus, de fato, para a nossa vida. Nós guardamos no coração a expectativa de sempre crescermos à luz da tua palavra, e que nessa manhã a nossa expectativa seja é, correspondida, superada. Que é a certeza de que esse doce espírito a quem cantamos é capaz de iluminar a nossa mente e o nosso coração e nos fazer crescer. Que essa certeza nos embale agora. Que os nossos corações estejam abertos, que os nossos olhos estejam voltados para Ti. E que, diante da palavra exposta, ao nosso coração... Seja solo fértil para que o Teu Espírito Santo haja na história de cada um aqui, e de quem nos ouve de casa e de quem ouvirá essa mensagem em algum momento. Assim eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu queria começar minha fala nessa manhã fazendo uma homenagem aos professores presentes, ainda que estejamos bem distantes do dia do Mestre. É. Eu acho que ninguém coloca tanta fé na humanidade quanto um professor. Sem desmerecer a fé que você coloca na humanidade se você está aqui e não é um professor, ok? Mas eu olho para um mestre e eu vejo no mestre alguém que acredita na possibilidade da formação e da transformação de um indivíduo. E eu acho isso belíssimo. Eu não sei você, eu gosto muito de assistir aqueles filmes que falam sobre os dilemas do magistério, sabe? É... Sociedade dos Poetas Mortos, Ao Mestre com Carinho, O Sorriso de Mona Lisa. Eu não sei se esse efeito acontece com você quando você assiste um filme dessa natureza. Assim, eu tenho revivido na minha memória, quando eu assisto um filme assim, lembranças bacanas de professores e professoras que eu tive e que marcaram muito a minha vida, né? Eu não sei se você tem uma memória boa e consegue se lembrar de todo mundo que te ensinou formalmente alguma coisa. Eu não consigo mas eu consigo me lembrar de algumas pessoas que me marcaram muito no ensino, desde a minha infância, a minha adolescência, na minha faculdade. Eu acho que o mestre carrega uma função muito nobre na história das sociedades. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos nessa série sobre o Espírito Santo e hoje eu quero refletir com você sobre o Espírito Santo enquanto aquele que nos ensina. O Espírito Santo como nosso mestre. A gente está no meio de uma série de conversas sobre a terceira pessoa da trindade, se você chegou aqui hoje. É, Vento e fogo, sete sermões sobre o Espírito Santo. Então a gente começou duas semanas falando sobre o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da trindade, enquanto é aquele que cria soprando sobre o universo o sopro de Deus. Semana passada a gente conversou sobre o Espírito Santo enquanto doador da vida, sobre o Espírito Santo enquanto o fôlego que Deus sopra sobre nós e que nos anima, que nos traz a existência, que nos tira da condição de bonecos de barro e nos coloca na condição de alma vivente. Hoje eu quero refletir com você sobre o papel do Espírito Santo como mestre. Talvez você não pense no Espírito Santo nesses termos, porque humanamente falando, Jesus das pessoas da trindade é visto como mestre, certo? Então você tem a trindade que nos é um mistério, Pai, Filho e Espírito Santo, papéis distintos, um ser, três pessoas, papéis distintos. Geralmente o Pai é visto como o Criador de todas as coisas, o Espírito Santo é visto como aquele que empodera, e Jesus, o Deus encarnado, é visto como aquele de quem nós aprendemos, o nosso mestre por excelência. Jesus, inclusive, viveu como um mestre em Israel. Eu não sei se você sabe, mas se você parar para observar a trajetória de Jesus narrada nos Evangelhos, a trajetória de Jesus nada mais é do que a trajetória de um mestre em Israel. Tudo que Jesus fez, ao longo de toda a sua caminhada, foi o que o mestre fazia. Nesse sentido, Jesus não foi novidade alguma. Por exemplo, diz a tradição que com 30 anos Jesus começou o seu ministério, tendo sido batizado por João Batista, seu primo, um essênio, e chamando para si discípulos para que aprendessem aos seus pés. O mestre fazia isso em Israel. Um homem que se preparasse para ser mestre em Israel, na Palestina, no primeiro século, começaria a sua jornada aos 30 anos. Foi o que Jesus fez. Começaria empoderado por alguém. Foi o que Jesus fez. Começaria chamando discípulos para si. Foi o que Jesus fez. Jesus discutia com os doutores. Jesus tinha uma interpretação da lei de Moisés. Jesus tinha multidão, multidões que o seguiam e que queriam aprender aos seus pés. Você está certo quando pensa em Jesus como um mestre por excelência? No entanto, Jesus, o nosso mestre, quando fala do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo também é um mestre que nos ensina na caminhada. Deixa eu tentar contextualizar aqui essa passagem para você entender do que Jesus está tratando. Jesus está aqui em João 14, se despedindo dos seus discípulos. Jesus foi um homem muito consciente da sua missão. Sabia que em algum momento ele seria levado às autoridades políticas e seria crucificado. Jesus não encarou a crucificação como um destino trágico, mas como uma missão gloriosa que ele tinha para realizar. E Jesus estava preparando o coração dos seus amigos para a sua partida. Porque esses eram homens, os que caminhavam com Jesus, que tinham dedicado três anos da sua vida exclusivamente à causa do Mestre Jesus. Então você imagina três homens que colocaram toda a sua confiança em Jesus e todas as suas expectativas em Jesus. Num determinado momento ouvirem a notícia de que não teriam mais Jesus com eles. Esses homens precisavam ser preparados para a notícia da perda. Eu não sei você. Eu ouço bastante gente dizendo o seguinte. Se eu pudesse pelo menos me preparar para aquela perda. Se eu pudesse ter, assim, algum tipo de aviso. Não sei, para eu investir um pouco mais de tempo, para eu me dedicar mais. Cada um lida com a perda de um jeito, né? Parece que Jesus achou conveniente preparar o coração dos seus discípulos para o distanciamento da sua pessoa. E aqui nesse texto Jesus está fazendo exatamente isso. Deve ter sido um momento muito difícil, porque no começo do capítulo Jesus tenta ter essa conversa e os discípulos não entendem. Um deles diz assim, Jesus... Fala de novo, fala diferente, a gente não está entendendo nada. Para onde o Senhor vai? Qual é o caminho? A gente quer seguir. Aqui Jesus diz o seguinte, eu vou, mas eu vou deixar para vocês outro consolador e outro mestre. Então, Jesus resolve preparar o coração dos discípulos se despedindo deles, dando a eles duas notícias. A de que eles receberão um consolador que ele chama de outro consolador e a de que eles receberão um mestre que ele chama de outro mestre. Olha só, eu tenho a impressão de que quando Jesus diz assim vocês vão receber outro consolador, o que ele está fazendo em alguma medida é reafirmando o mundo como um lugar de experiências de perdas e de dor. Isso parece muito óbvio, muito básico, mas por alguma razão eu tenho a impressão de que por defesa a gente vive como se a gente pudesse se proteger quase que 100% das experiências de dor e de sofrimento. Elas nos são inevitáveis, inevitáveis. Tem gente que passa uma vida tentando responder a pergunta, por que eu perdi fulano? Ou por que eu passei por aquela experiência? Por que isso teve que acontecer? Eu não quero ser simplista na resposta que eu vou dar a você porque assim, tratar a dor no atacado é de uma imaturidade e de uma dureza assim, implacáveis. Mas, bem, correndo o risco já de ser simplista, a gente passa por isso porque isso faz parte da vida. Porque não dá para a gente experimentar a vida sem perder. Porque não dá para a gente experimentar a vida sem sofrer. O sofrimento é inerente à experiência da vida. O sofrimento é inerente à experiência do amor. Tem um livro que talvez seja dos mais difíceis de C.S. Lewis, mas que é um dos mais bonitos, que se chama O Problema do Sofrimento Humano. Ou O Problema do Sofrimento. Você vai encontrar os dois títulos. Nesse livro ele tem uma frase que eu acho muito bacana, impactante. Ele diz assim... O sofrimento é o megafone de Deus a um mundo ensurdecido. Eu não acho que Deus nos cause sofrimento para nos dizer alguma coisa. Porque eu não acho que Deus nos cause sofrimento, intencionalmente. Mas eu acho que Deus se utiliza das nossas experiências de sofrimento e de dor para nos dizer muitas coisas. Coisas para as quais os nossos ouvidos talvez não estejam abertos em outras circunstâncias. Então quando Jesus diz assim, olha, outro consolador virá, de alguma forma o que ele está dizendo é, vocês vão continuar precisando de consolo. Então está aí uma notícia que eu não sei se a você cai muito bem, mas que eu preciso compartilhar, que é... Enquanto você viver, você vai precisar de consolo e de conforto em alguma medida, em alguma área, em momentos mais e em momentos menos, mas consolo e conforto são experiências necessárias para uma vida onde o sofrimento se faz como parte, assim, inevitável. É por isso que os contos de fada, parêntese aqui, nos fascinam tanto. Né? Porque os contos de fada nos dão, ainda que por alguns instantes, a sensação de que é possível viver num mundo sem sofrimento. Bem, a nossa esperança cristã é exatamente essa. Só que, no que diz respeito a um tempo que ainda não chegou. Esse tempo que a gente chama de novo céu e nova terra. Esse tempo é pra gente um tempo de ausência, de sofrimento, de dor, de luto, de lágrima. Enquanto a gente vive aqui, sofrer faz parte da nossa existência. Não deve dar o tom, não deve ser uma constante, mas faz parte da nossa existência. Eu darei a vocês, disse Jesus, outro consolador. Mas aí ele disse também assim, eu darei a vocês outro mestre. E se ao dizer eu darei a vocês outro consolador, Jesus está ensinando que esse mundo é lugar de experiência de, perda, de dor, quando Jesus diz assim, ó, eu darei a vocês outro mestre, eu acho que o que ele está reafirmando é a história como um lugar carente de aprendizado. Você sabe qual é a vida mais infeliz que alguém pode viver? É a vida que se pretende como concluída no que diz respeito a aprender. Eu acho que essa é a vida mais infeliz. Infeliz porque falsa, e real. A do sujeito que diz assim já aprendi, não tenho mais nada a aprender. Agora se você quiser eu posso te ensinar. O homem e a mulher que perdem a sensibilidade de que a vida como um todo é uma grande escola empobrecem a sua jornada numa dimensão incalculável. Há uma outra forma de você chamar o coração que não se permite ensinar. Você pode chamar isso de coração orgulhoso. Que é a condição mais trágica para um coração. Eu tenho falado bastante sobre isso. A gente tem na agenda evangélica, assim, alguns pecados que nós elegemos como os pecados maiores, né? Com letra maiúscula. Então, geralmente, são pecados que tangem a sexualidade. Geralmente. E... Num outro livro de C.S. Lewis, chamado Cristianismo por e Simples, ele trata num capítulo inteiro sobre o que ele chama de o grande pecado. Que não é nenhum pecado de natureza sexual, segundo C.S. Lewis. Ele diz que o orgulho é o grande pecado. E assim, no capítulo todo tem uma frase que é muito emblemática para explicar o porquê. Ele diz assim, porque não há nenhuma condição mais antagônica à condição para a qual o ser humano foi chamado a viver do que a condição de orgulho. Nada desumaniza tanto o indivíduo quanto o orgulho. Jesus está dizendo que a gente ia receber um mestre. Você sabe o que isso significa? Que tenha você os títulos que você quiser, tenha feito você as conquistas que você tiver feito, seja você a pessoa brilhante que você for. Você ainda tem muito a aprender. Eu, você, todo mundo. A conversa de Jesus com os discípulos não deve ter sido fácil. E aí Jesus resolveu explicar para aquela gente como, mesmo com a sua partida, ele permaneceria no meio deles. Olha só, se você for pai, mãe, avô, avó, você já teve que explicar uma vez para o seu filho, para a sua filha, criança, como é que ele ia fazer para lidar com a dor da perda de alguém? Geralmente é assim. A gente olha para a criança e a gente escolhe, sim, com muita cautela as palavras. E em suma o nosso recado é, o fulano não vai mais estar aqui com a gente. Porque está lá com o papai do céu. A gente não vai ver mais ele aqui agora. Mas tem uma coisa, a gente vai carregar o fulano no nosso coração para sempre e na nossa mente. Então a gente vai fechar o olho e a gente vai se lembrar dessa pessoa. Não é mais ou menos assim? O que a gente faz quando a gente quer preparar uma criança que não consegue entender a perda com complexidade? para essa experiência trágica que é o distanciamento eterno da perspectiva humana. A gente traz essa experiência da presença afetiva, porque a presença física se foi, para a subjetividade da consciência e do coração. Então a gente fala assim, ó, fulano vai estar tá para sempre com a gente aqui dentro. Então vai estar tá no seu coração, vai estar tá na sua mente e vai caminhar com você para sempre. Você sabe que foi isso que Jesus fez por um bando de adultos para dizer como ele estaria com eles, mesmo depois da sua partida? Jesus disse assim, ó, eu vou para junto do Pai, mas eu vou ficar com vocês. E eu vou ficar com vocês de um jeito assim. Quando vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão experimentar o amor de Deus numa medida tão intensa, tão intensa, que vocês vão sentir que eu estou dentro de vocês. Pois é, adultos também precisam de pedagogia infantil para terem preparado seu coração para algumas experiências da vida. Jesus tratou os discípulos como se eles fossem uma criança e disse assim, vocês vão sofrer, mas lembrem-se do seguinte, quanto mais Íntimos dos meus mandamentos vocês estiverem, quanto mais vocês obedecerem a minha palavra, mais vocês vão sentir o amor de Deus dentro de vocês. E aí vocês vão descobrir uma coisa quando vocês sentirem o amor de Deus dentro de vocês. Vocês vão descobrir que eu estou morando em vocês. Você sabe que eu fico tentando assim desenhar diálogos quando eu leio a Bíblia, né? Eu fico imaginando perguntas que devem ter sido feitas pelos discípulos de Jesus ou por outras pessoas, mas que não foram necessariamente registradas. Então, assim, o que eu disser a partir de agora está na minha conta, tá? não está na Bíblia, não. Eu fico imaginando os discípulos perguntando assim, mas Jesus, assim, agora vai ser mais difícil para a gente guardar mandamento, né? Porque uma coisa é obedecer o mestre quando o mestre está presente. Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, levaremos bolo, sabe? O mestre ali, corpo presente, Sim. obedecer é muito mais fácil. O Pedro está lá, afoito, Aí tira a espada, corta a orelha do soldado, aí o mestre tá do lado fala, não, Pedro, não é assim. Dá essa orelha aqui, mal, tá aí, meu filho. O João tá lá e não sabe liderar a comunidade direito, aí Jesus vai lá e fala, não, João, não é assim. O Tomé tá lá, cheio de dúvida, mas o mestre tá lá e o mestre diz, Tomé, bota a mão aqui, meu filho, sou eu, sim. Na presença do mestre é mais fácil da gente obedecer. E quando o mestre vai embora? E quando o mestre não está mais no meio da turma? E quando não tem ninguém para fiscalizar? Porque às vezes o mestre aparece no imaginário dos discípulos, dos aprendizes, como uma espécie de fiscal, né? E se não tem o mestre ali para fiscalizar? Como é que a gente guarda mandamento? Sem Jesus tá aqui, ó. Porque a gente fala assim, ó, Jesus está aqui. Eu falo isso, você fala isso. Né? Só que ele está aqui, barra, não está aqui. Vai, vamos combinar. Está aqui, numa presença espiritual, mas não está aqui num corpo físico para dizer assim para a gente, ô oh, oh, não, por aí não. Como é que a gente guarda mandamento sem o mestre? Jesus explica para os discípulos que guardar mandamento sem o Mestre é possível, porque o Espírito do Mestre, que a gente chama de Espírito Santo, que estaria dentro dos discípulos do Mestre, conduziria os discípulos do Mestre no caminho da verdade. Então Jesus aponta o Espírito Santo como a pessoa divina que nos guia e que nos conduz. Jesus aponta o Espírito Santo como a pessoa divina que nos orienta na caminhada. Isso pode parecer um tanto quanto subjetivo, e de fato é, né? Não sei se você já ouviu pessoas falando assim, é, eu vou fazer isso, isso e isso. Daí você pergunta assim, mas por quê que você vai fazer isso? Daí a pessoa fala assim, "Ah, porque o Espírito Santo me mandou. Eu não tenho nem mais o que falar, como, assim, tréplica depois do porque o Espírito Santo me mandou, né? Mas o Espírito Santo mandou, tá mandado. Mas por que a gente fala, o Espírito Santo me mandou? Por que, que a gente olha para as pessoas e diz assim, ó, eu senti no coração e a gente nunca consegue explicar direito. O Espírito Santo falando assim, para eu te dar essa palavra. Por que, que a gente fala isso? Porque parece que a gente tem, ainda que não seja inexplicável, alguma sensação de que o sopro de Deus vive dentro da gente. E não apenas vive dentro da gente para preencher a gente, mas vive dentro da gente também para conduzir a gente na caminhada. Se você me perguntar, mas como é que isso funciona? Você vai receber o meu silêncio como resposta. Não sei. Não sei te explicar. Coisas que são grandes para mim, misteriosas. Eu me calo. Como é que a gente diz que existe uma pessoa divina que mora na gente e que orienta a gente de forma muito subjetiva em decisões e passos e falas? Não sei explicar. Eu sei dizer a você o seguinte, Jesus quando partiu... Disse para os seus amigos que eles não ficariam sozinhos porque ele derramaria sobre eles o seu Espírito Santo e esse Espírito Santo ensinaria todas as coisas para eles. É tudo que eu tenho para te dizer. A partir daí, eu só posso narrar a experiência para você. Tem um teólogo pentecostal chamado A.W. Tozer que diz algo muito bacana sobre essa presença de Deus na nossa vida e essa experiência mística com o Espírito Santo. Ele diz assim, se todo cristão tivesse a consciência de que, com o coração sensível, a Bíblia aberta e uma caneta na mão, ele teria diante de si todo o poder do mundo, a história seria diferente. Eu acho muito bacana essa frase. Ou seja, todo cristão, tendo a Bíblia diante de si, uma caneta na mão, sabe, para escrever as impressões que tem das leituras que faz, e a consciência da presença de Deus na sua vida pelo seu Espírito, isso, assim, é suficiente para a nossa vida ganhar outro rumo, mudar de curso. O Espírito Santo é essa pessoa divina que me traz ao coração e à mente a lembrança de que Deus, se necessário for, para... E me visita só para me dizer por onde caminhar. Olha só, eu não sei se você se encontra entre os céticos ou entre os crentes. Não no sentido religioso da palavra, como classificação de evangélicos, mas entre aqueles que creem. Você sabe que nesse ponto, por mais que eu seja cético em relação a muitas coisas, nesse ponto eu prefiro ser contado entre os crentes. Eu prefiro acreditar que sim, quando eu abro a minha Bíblia e pego uma caneta e um pedaço de papel e leio um texto, não para preparar uma mensagem, mas para ser lido por Deus e para ver o que Ele fala ao meu coração, assim, eu, eu prefiro acreditar que alguma coisa misteriosa acontece que Deus fala. Eu chamaria essa experiência da experiência mais, assim mais básica do evangelho aí uma coisa às vezes a gente vai sofisticando a nossa caminhada de fé e insofisticando a nossa caminhada de fé a gente vai deixando de lado coisas básicas da nossa caminhada de fé porque a gente supõe que por uma caminhada de fé mais sofisticada a gente não precisa mais de experiências básicas só que meu amigo são as experiências básicas que nos sustentam e das experiências básicas, duas jamais deveriam estar diante de nós. A experiência básica da oração e a experiência básica da leitura despretensiosa da Bíblia. Que faz com que a gente abra esse livro, acreditando que quando a gente abre esse livro e com ele abre o coração e esquece do mundo... E olha para ele, lembrando que ele é uma carta de amor de Deus à humanidade. Todo o poder do universo está à nossa disposição. Não para que a gente adquira bens materiais, construa impérios ou o que quer que seja, mas para que o nosso coração seja confortado diante das circunstâncias. Eu não sei se você veio aqui nessa manhã só para se lembrar disso de que poucas coisas são tão preciosas enquanto investimento na sua vida, quanto abrir uma Bíblia, pegar um papel e uma caneta e ouvir o que Deus tem a te dizer. Espírito Santo, o nosso mestre, o que, é que eu aprendo com isso? Um, eu aprendo com isso que o Espírito Santo é a pessoa divina que reacende em nós os ensinos de Jesus. Poucos minutos atrás eu disse a você o seguinte, essa experiência é uma experiência muito subjetiva, quando alguém diz assim, ó, o Espírito Santo falou comigo, tá falado, não tem mais o que a gente possa dizer, não dá para contra-argumentar. Ok, mas assim, tem uns nortes, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Cristo. O Espírito Santo não vai falar no nosso coração nada diferente do que Cristo falou. OK? Então, quando você quiser ter assim a certeza de que a impressão que você teve no coração é uma impressão de fato que vem da parte de Deus, misteriosamente, e não apenas um desejo do seu coração, faz o seguinte: Pergunte a si mesmo se essa impressão que você teve foi uma impressão que leva você para perto dos ensinos de Jesus ou se é uma impressão que distancia você dos ensinos de Jesus. Esses dias eu conversava com pais preocupados com um filho que fizeram uma pergunta legítima, que foi a seguinte. E se o meu filho disser que o Espírito Santo mandou ele fazer? Um negócio meio doido. Sei lá, se meu filho disser pra mim assim, ó, o Espírito Santo me mandou, sei lá, atravessar a rua num sinal fechado pra mim. Ou alguma coisa do gênero. E você pode perguntar, mas isso é muito óbvio. Eu, eu não tenho tanta certeza. Tá bom, eu tô dando um exemplo, assim, muito caricato de algo que obviamente é inapropriado para a gente, vai. Mas há coisas que não são tão fáceis de discernir, se são apropriadas ou inapropriadas, e que estão dentro de nós, enquanto desejo legítimo, e que para realizar a gente quer um respaldo de Deus, porque a gente é assim, né? A gente quer respaldo de Deus. E aí, como está no fórum da nossa consciência, a gente diz assim, ó, não, não, Deus, Deus me disse que é para eu fazer sim. Então quando você estiver diante de dúvidas, pense se o desejo que você tem, legítimo que seja, te aproxima ou te distancia dos ensinos de Jesus, porque o Espírito Santo é o mestre que nos aproxima das palavras do Cristo. A nossa vida é conduzida pelas palavras de Jesus, as palavras que Jesus proferiu a um grupo de discípulos, gente que teve o privilégio de conviver com ele e que continuam reverberando na história por causa dos registros que foram feitos e do testemunho de uma igreja que tem caminhado há dois mil anos sob condução do Espírito Santo. Segunda lição que eu queria que você levasse para você. O Espírito Santo é o orientador divino que faz morada no nosso coração. Eu diria o seguinte, o Espírito Santo... É o norteador da nossa consciência, que habita o nosso ser e que nos faz discernir a vontade de Deus. Eu gosto muito dessa imagem de um Deus que faz morada na gente. Um Deus que mora. Há uma música de um grupo contemporâneo chamado Palavra Antiga, que diz assim, eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim. Se você olhar para a Bíblia, lá para o Antigo Testamento, você vai ver no coração de um rei chamado Davi o desejo de construir uma casa para Deus. Os povos das outras nações tinham templos para os seus deuses, os hebreus não tinham. Os hebreus não tinham nem terra, eles eram peregrinos. Então os hebreus tinham uma casa que se movimentava com eles, que do ponto de vista da mensagem que transmite é muito mais interessante do que um templo construído com tijolos. Porque uma casa que se monta e desmonta traz a ideia de que Deus se mexe junto com o povo. Porque um prédio como esse às vezes pode dar a impressão de que Deus mora aqui, Ernesto Pinheiro 30. Vamos lá na igreja, eu falo para os meus filhos. A igreja, a casa do Papai do Céu. É, é. vamos lá, casa do Papai do Céu. Só que a casa do Papai do Céu não é essa aqui. Isso aqui é a nossa casa. Isso aqui é a minha casa, a sua casa. A casa de quem quiser fazer desse lugar casa. Só não dorme aqui, mas é a casa. Casa de Deus é a gente. E, de novo, isso pode parecer lição muito básica, né? Mas a gente vive sustentado pelo básico, tá? Porque na hora do medo não tem nada mais maravilhoso do que saber que Deus mora dentro da gente. Na hora do vale da sombra da morte, não tem nada mais confortador do que saber que Deus está aqui dentro. Ó. Na hora da luta, na hora da solidão, na hora do desafio, não existe nada mais poderoso do que saber, tem alguém comigo. Eu sei que Ele está aqui. O Espírito Santo é o orientador divino que faz morada no nosso coração. E por fim... Eu queria lembrar a você, nessa manhã, que o Espírito Santo é o agente potencializador do amor de Deus na nossa caminhada. A experiência de fé é uma experiência racional, mas não racionalista, ou seja, a gente cultua com a razão, mas a nossa experiência de fé transcende a razão. Então, eu espero que você esteja entendendo tudo o que eu estou dizendo, porque não faz o menor sentido eu falar de uma forma que você não entenda, porque o nosso culto precisa ser inteligente. Mas eu espero que você entenda que há coisas que sobejam, extrapolam, ultrapassam a nossa capacidade de apreensão. Há coisas diante das quais nós nos calaremos, misteriosas que são. Há experiências que nós não explicaremos, impossíveis que são de serem explicadas. Há momentos nossos com Deus que nem se desenhados serão compreendidos. Porque a vida com Deus está para além daquilo que a gente consegue explicar. E eu acho que esses momentos são momentos em que o Espírito Santo resolve potencializar o amor de Deus dentro da gente. Deus está com a gente o tempo todo, você pode senti-lo o tempo todo, mas eu imagino, e se você não tiver tido momentos assim, ore por isso, e eu vou orar por isso na sua vida, eu imagino que haja experiências na nossa caminhada, que de tão maravilhosas com Deus, se a gente pudesse, a gente faria o que o Pedro e o João quiseram fazer quando estavam com Jesus no alto do monte. Deus, vamos fazer tenda, congelar o tempo e ficar aqui só a gente? Sabe o que é isso? Às vezes a gente precisa de umas injeções de amor. E Deus é tão maravilhoso que ele faz isso. Eu me lembro de um domingo, talvez há umas quatro semanas, Caleb dirigiu o louvor aqui. Sim. Eu fico muito feliz que você está aqui, tá? Mas assim, para mim, se eu estivesse aqui sozinho ó, e se Deus pudesse congelar aquele momento que tem momentos assim, né? Eu me esqueci que tinha igreja atrás de mim assim, e que tinha alguma coisa acontecendo. E eu tava ali, Senhor, não acaba isso, não. Você pode se lembrar dos seus momentos. Pode ser na sua casa, na sua família, na igreja, qualquer lugar. Lembra? Deus não mora aqui. Deus mora aqui. Então, onde você tiver essa experiência pode acontecer. Você sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, eu amo tanto você que eu vou potencializar o meu amor na sua vida de vez em quando só para você se lembrar que você é amado e que eu moro dentro de você. Qual é o meu recado a você nessa manhã? Espírito Santo é a expressão belíssima do amor de um Deus que gostando tanto da gente resolveu morar no meu e no seu coração. Seja sensível à voz dele. Por mais louco que isso pareça. Abra sua Bíblia, faça as suas leituras e se permita ser lido. Faça os seus rabiscos. Ouça o que Deus te diz, guarda no coração e siga a sua vida vivendo e cumprindo os mandamentos de Jesus. Essa é a nossa vocação. Cheios do Espírito, experimentando o amor do Pai, cumprindo os mandamentos do Filho. Feche seus olhos, quero orar com você. Quero convidar você a orar. Aí no seu lugar, especialmente pedir ao Senhor para que essas experiências maduras, porém inexplicáveis, com o Espírito Santo de Deus, sejam uma verdade na sua vida, que você seja preenchido com esse amor divino que transcende. Que o medo dê lugar à confiança que a solidão dê lugar à companhia porque acima de todas as coisas existe um Deus que fez morada em você e se essa experiência é uma experiência que você não teve ainda que você faça aí nesse lugar onde você está nessa manhã, essa oração dizendo Espírito Santo de Deus, vem fazer morada em mim encha a minha vida faça morada em mim, me dê a consciência de que eu não estou e nem preciso estar vazio. Espírito Santo, Espírito do Cristo, que a Tua presença em nós, sobre nós e entre nós dispense palavras, tratados, que elas façam sossegar a nossa alma como disse o salmista fiz sossegar a minha alma que a consciência dessa presença nobre e gloriosa a plenitude do divino alojada no nosso coração que essa consciência nos encha de temor e de gratidão entre os homens nós queremos ser contados como sábios, porque resolvemos ouvir a voz de um Deus que nos chamou para uma caminhada de parceria, que aí esteja a nossa sabedoria, não em sairmos na frente, não em construirmos mais ou fazermos mais, mas em andarmos sensíveis à voz do Teu Espírito. Que o Espírito Santo nos leve sempre para perto de Jesus, e que a presença desse Espírito no nosso coração seja tão maravilhosa, que nada senão a palavra amor seja capaz de descrever esses momentos divinos que experimentamos. É a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém.